0: Bienvenidas a la casa del Señor, tome su lugar, tome su lugar en esta hora eh, Le damos, le damos como siempre esa calurosa bienvenida a usted que está aquí en la casa del Señor Y pues también a aquellos que nos ven a través de YouTube, a través de Facebook Y a través de esta amplia cadena de emisoras que transmite nuestra programación ahí en su ciudad eh, Le damos una, una calurosa bienvenida, así que no se desconecte, manténgase eh, que el Señor tiene una palabra para su vida, amén, ¿Cómo amaneció este día Bendecidos, amén con la actitud correcta, así que mantengamos esa actitud y vamos así a aprender más de Dios en esta hora Muy bien vamos a la palabra, vamos a la palabra, seguimos, seguimos con esta emocionante serie de sermones titulada Hablemos sobre el evangelismo y vamos a estar tocando el tema número 11 en serie Con esto serán 11 temas que hemos estado tocando de esta linda, linda serie Así que vamos a estar yendo en este momento al título Y este título es simple y sencillamente Usemos las cuatro leyes espirituales para evangelizar Amén, usemos las cuatro leyes espirituales para evangelizar ¿Alguno de ustedes ha escuchado de las cuatro leyes espirituales Creo que algunos sí. si usted no lo ha hecho Pues uh, juntos vamos a aprender un poco más sobre ello Vaya conmigo a segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 Donde dice la palabra porque dice En tiempo favorable te escuché Y en el día de salvación te socorrí He aquí ahora el tiempo más favorable He aquí ahora el día de la salvación Así que en esta mañana amados vamos a estar viendo cuatro fórmulas Muy prácticas eh, que podemos utilizar cada uno de nosotros Cuando evangelizamos a una persona eh, Todos estos temas de evangelismo Obviamente nos habla sobre ese desafío sobre esa experiencia de poder evangelizar un alma De poder llegar a otras personas Y dijimos a través de estas leyes Estas cuatro de ellas podemos ver una fórmula perfecta De cómo presentar el evangelio a una persona Y llevarla a los pies de Cristo Jesús Así que le pido que ponga mucha atención Y como siempre apúntelo, apúntelo Y téngalo por ahí como un pequeño manual para cuando tenga que administrar alguna persona, hablarle de Jesús. Ahora, ¿por qué cuatro leyes espirituales debemos de entender que existen en el mundo una gran cantidad de leyes naturales que gobiernan el universo y debemos de entender este hecho, esta realidad? Pero también existen leyes espirituales que operan bajo la superficie de la humanidad y de la eternidad ahora cuando vamos a estas cuatro leyes espirituales qué son estas en particular bueno sabe en 1952 comenzó una organización misionera titulada la cruzada estudiantil para cristo con un deseo de llegar a los estudiantes universitarios un hombre en particular Ideó un plan de poder entrar a las universidades A todos los jóvenes en universidad Y poder testificarles, hablarles de Cristo Jesús Y de ahí nace esta organización Y con ello nace también o nacen las cuatro leyes espirituales Ahora ese deseo de llegar a los universitarios Produjo un folleto titulado ¿Has oído hablar de las cuatro leyes espirituales? Sí, nació un, un folleto para evangelizar muy práctico que su título era simple y sencillamente ¿Has oído hablar de las cuatro leyes espirituales? Ahora el fundador de la cruzada, el doctor Bill Bright fue el autor de este recurso evangelístico de bolsillo para poder proporcionar a los creyentes, perdón, un medio para presentar a Cristo al mundo no alcanzado. Este folleto azotó al mundo y revolucionó la evangelización del mundo occidental. Los creyentes a través de los años han utilizado este modelo de evangelización de cuatro puntos durante décadas, escúcheme, para presentar el plan de salvación a cualquiera. Que aún no haya oído hablar del Señor Jesucristo Entonces estas cuatro leyes espirituales nacen bajo una necesidad De poder tocar jóvenes con el Evangelio de Jesucristo Y Dios iluminó a este pastor, a este hombre de Dios Para que implementara cuatro leyes sencillas muy prácticas Dijimos en las cuales vamos a estar deslojando en esta hora eh, y vamos a aprender eh, mucho acerca de ellos, son muy sencillas, es bueno que las aprendan Así que vayamos inmediatamente al tema, en primer lugar vamos a estar viendo la primera ley espiritual Dijimos son cuatro, son sencillas, la primera Dios te ama y te ofrece un plan maravilloso para tu vida Amén, ¿Cuál es la primera ley, ley espiritual? Dios te ama y te te ofrece un plan maravilloso para tu vida, wow qué impresionante no saber que Dios tiene planes que Dios tiene deseos y sabe el mundo, la sociedad necesita escuchar esto ahora la primera ley espiritual comienza explicando que Dios ama al ser humano esto es lindo no, yo creo que en medio de una sociedad decepcionada donde existen diferencias culturales, raciales, donde hay choques eh, entre culturas y culturas Qué importante saber que somos amados, ¿sí? no solamente por los familiares, los amigos Sino amados por Dios, entonces la primera ley comienza como lo dijimos explicando que Dios nos ama y Dios ama también al pecador por eso Juan capítulo 3 versículo 16 está apuntando por favor apunte la cita que es muy uh, Una cita muy conocida porque de tal manera que dice la palabra amó Dios a quien a los cristianos no, 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 no solamente a los cristianos amó Dios al mundo, y quién es el mundo, el borrachito, si sí, el idólatra, sí el hechicero, si sí, todo aquel que hace maldad, corrupción, bueno, Dios los ama de tal manera. Amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, amados, desde la perspectiva de Dios, desde el enfoque mismo de Dios, él. Te ama y usted puede de la misma manera compartir ese amor y decirle a la sociedad a, Afligida, decepcionada, triste y cansada darle una buena noticia ¿Cuál es la buena noticia? Cristo te ama, amén Él te ama y te creó para conocerle personalmente Esto debemos de tomarlo en cuenta todo ser que habita este planeta Fue creado escúcheme para conocer a Dios estamos aquí para qué fue creado cada personaje en esta sociedad Para conocer personalmente a Dios Y entonces ahí vamos a que Dios tiene un plan Le puede decir usted a la persona Dios tiene un plan maravilloso para tu vida Y vayamos a la escritura en Jeremías capítulo 29 versículo 11 Que es uno de los versículos más lindos de toda la palabra ¿Qué nos dice Acerca de ese Dios hermanos hay gente que duda de los planes, de los propósitos, del deseo de Dios para el mundo Bueno aquí nos dice Dios porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes Una vez más cuántos creemos que en los planes de Dios estamos nosotros incluidos Y la sociedad de la misma manera, de la misma manera amén porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes Dice el Señor y mire lo que anhela Dios Planes de bienestar y no de mal para darles Porvenir y esperanza, Qué lindo no el saber Que en un mundo confuso donde no hay Seguridad del mañana Dios es el único que Nos promete un porvenir lleno de esperanza Y sabe que es bueno decirle al mundo Porque hay personas escúcheme bien que Nunca han escuchado estas palabras está conmigo en esta hora sí. no han escuchado que Dios les ama y tiene un plan maravilloso para su vida Ahora cuál es ese plan maravilloso de Dios para el ser humano lo vemos en Juan capítulo 17 versículo 3 Juan 17 3 dice la palabra y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿cuál es el plan maravilloso para el ser humano que conozcan a Dios, sí, y que conozcan a Jesucristo, sí, a a cual ha sido enviado? Entonces, ¿qué pasa por el propio amor de Dios? Él nos ofrece vida a cada uno de nosotros, independientemente de qué estilo de vida la persona esté llevando. Dios le sigue amando a pesar de las diferentes limitaciones y es por causa de ese amor que Dios envió un salvador al mundo A la sociedad para ahora depender en su totalidad de Él Tenemos sabe con ello hermanos cuando entendemos que Dios tiene un propósito maravilloso para todo ser humano Debemos de entender que usted y yo como creyentes tenemos las noticias, las mejores noticias que compartir con la sociedad de caída en el día de hoy No, no es esto maravilloso, amén, tenemos las mejores noticias para compartir Cuáles son esas noticias que Dios le ama, que murió por su pecado y que puede tener esperanza en la vida y en la eternidad tener una relación con Él es complicado esto hermanos yo creo que no lo es cuando usted se encuentra con un amigo con un compañero de trabajo y le dice tú eres cristiano sí, ah, háblame un poco de Dios y sabe ahí es cuando usted puede usar estas cuatro leyes espirituales y como ya se las memorizó después de este tema o los trae en una tarjetita Ahí en su cartera o en su celular Los trae apuntados Hermano no tiene que batallar y decir ¿Qué le voy a decir? ¿Y de qué le hablo? Y se me bloquea mi mente No tiene usted que afligirse Usted saca su celular, saca su apunte Y por ahí le dice la primer ley espiritual Amén, ¿Cuál es hermanos? Dios te ama y te ofrece un plan maravilloso para tu vida, amén, no es lindo, usted cree que con esto va a despertar el entusiasmo de cualquier persona seguro que sí, decir Dios me ama y tiene un plan maravilloso para mi vida, claro que sí, amén entonces ahí está hermano, ahí está la primer ley espiritual y vayamos a la segunda la segunda ley espiritual dijimos que usted puede usarla para conducir a alguien a los pies de Cristo Jesús, la segunda es somos pecadores y estamos separados de Dios ¿Cuál es la segunda ley espiritual? Somos pecadores y estamos separados de Dios Ahora esta segunda ley explica cuál es nuestra condición ante Dios, amén esta segunda ley nos lleva a reconocer cómo está nuestra situación delante de Dios Sin Cristo en la vida, ¿sí? viviendo nuestra propia experiencia Ahora ¿qué nos impide conocer personalmente a Dios Esto es una buena pregunta, cuáles son las razones Bueno hay una razón muy fuerte, somos pecadores por naturaleza y por elección ¿Me escuchó? Somos pecadores por naturaleza porque dice la palabra he aquí en pecado Si ¿sí? me engendró mi madre hemos nacido en pecado pero no solamente nacimos en pecado Sino cuando tenemos uso de conciencia hemos elegido pecar está conmigo La sociedad no peca muchas veces por su ignorancia sabe que está pecando porque Dios ha puesto una conciencia en el corazón del ser humano, mas sin embargo no le pone atención a esa conciencia. Pero dijimos, ¿qué es lo que impide al ser humano personalmente tener una relación íntima con Dios? Su pecado. Somos pecadores y... Esto nos aparta del Señor, no podemos humanamente a acercarnos a un Dios Santo cuando vivimos eh, este cualquier estilo de vida Por lo tanto no podemos conocer ni experimentar el amor y el plan de Dios para nuestra vida El pecado aleja al hombre de Dios y al alejarlo de Dios no conoce eh, que Dios tiene un plan maravilloso eh, para su vida Y que le ama de una manera importante Ahora para que alguien vea su necesidad de un Salvador Tiene que llegar a la realidad de reconocer su pecado Y esta es una, uh, una parte más, donde tenemos que enfrentar a la persona que estamos ministrando Hacerle ver... Por qué necesitamos a Jesucristo en nuestra vida Entender que solos no podemos, sí, Para que alguien vea su necesidad Esa necesidad importante de un Salvador Tiene que llegar a la realidad de saber Que sin Dios estamos viviendo en pecado Por eso Romanos capítulo 3 versículo 23 Dice porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos pecaron y están destituidos, están alejados de la gloria de Dios Esto es lo que Dios nos dice, todos y aquí uh, no hay excepción hermanos Aquí uh, razas, eh, culturas, nivel eh, socio, socioeconómico de cualquier índole sin Dios Simplemente no se puede uh, agradar, ¿no? sin Cristo en la vida no se puede agradar a Dios mejor dicho Ahora la gente el día de hoy si usted ve los noticieros puede darse cuenta que habla mucho de los derechos humanos ¿sí? Hoy todos pelean sus derechos humanos, es que ah, yo tengo estos derechos, es que yo tengo aquello, es que yo tengo lo otro Entonces muchas veces se discute ah, lo que merecemos, decir. es que yo merezo, merezco vivir mejor, merezco hacer esto, merezco de esta manera Pero el único derecho real que alguien ha ganado es el derecho a la muerte eterna ¿Me escuchó, amado? ¿Cuál es el único derecho que tiene uno? El derecho a la muerte eterna sin Cristo, sin Dios Decir ¿Qué me gano yo sin Cristo La condenación eterna no hay otro lado No hay otra excusa es lo único que nos ganamos Como seres humanos no importa el esfuerzo que hagamos pero sabe que Dios le ha permitido a los pecadores ser redimidos, ser transformados de esa pena de la muerte por un Redentor Esta ley espiritual hermanos, esta segunda en particular explica que el hombre anteriormente cuando estaba en el huerto de la, del Edén ¿qué tenía, tenía una relación con Dios, estamos aquí en esta hora esta segunda ley espiritual explica que el hombre cuando estaba en el huerto del Edén Tenía una relación correcta, íntima, santa con el creador del cielo Mas sin embargo escúcheme el hombre y la mujer eligieron pecar ¿Está conmigo? ¿Quién fue el del problema? ¿Fue Dios? Ah no fue el árbol de la ciencia y del bien y del mal No fue la serpiente a quién le echamos la culpa al fruto Prohibido a la serpiente que Satanás de Alguna manera entró en esa serpiente y Se puso a dialogar con Eva Y que lamentablemente la llevó a ofender A Dios a renegar en contra de él y a Pecar últimamente para nada no fue la Serpiente no fue el árbol sino fue una Elección personal ¿Está conmigo? Se rebeló contra Dios y obviamente rompió, rompió su unidad Entonces las personas desde el principio, escúcheme, fuimos creadas Todo ser humano fue creado para tener relación con Dios ¿Está conmigo en esta hora? Y dijimos todo ser humano que fue creado Fue creado para tener una relación con Dios, para conocerlo, para amarle, para servirle pero debido a nuestra obstinada voluntad propia Elegimos nuestro propio camino independientemente Y la comunión con Dios simplemente se rompió Esta voluntad propia, ¿sí? una voluntad que Dios le ha dado a todo ser humano Caracterizada por una actitud de rebelión Afecta eh, de una forma unia, de única ya sea de una manera activa o indiferencia pasiva es una evidencia de, de lo que la Biblia llama pecado Si ¿sí? esa eh, decisión ya sea pasiva o ya sea activa simplemente es lo que la Biblia llama pecado Ahora debido a nuestro pecado estamos separados de Dios ¿Qué dije amados? debido a nuestro pecado estamos separados de Dios Por eso Romanos 6.23 dice porque la paga del pecado es muerte Amén, la paga del pecado es muerte pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro Ahora veamos podemos nosotros esforzarnos a través del esfuerzo humano en tratar de agradar a Dios con un sinfín de buenas obras Pero sabe que no podemos por nuestra propia fuerza, nuestra propia energía Acercarnos a Dios es imposible no importa lo que hagamos Nuestro orgullo, nuestra fuerza, nuestras justicias Todo lo que digamos yo soy bueno, yo soy lo mejor del mundo Todo lo que nosotros podamos hacer para tratar de ganar la salvación Nos dice la escritura que todo ello viene a ser como trapos de inmundicia delante de Dios La gente quizás a través de sus buenas obras trata de demostrar lo mejor que es para impresionar a Dios sabía que a Dios no lo impresionamos con buenas obras amén ahora como creyentes que ya tenemos a Jesús una vez que estamos en Cristo somos llamados a manifestar buenas obras pero no son las obras las que nos van a justificar delante de Dios por eso Isaías 64 6, dice todos nosotros somos como cosa impura todos y todas nuestras obras justas Fíjense lo que dice Dios hermanos Lo mejor que tú puedes hacer en esta vida En tu esfuerzo humano personal Por agradarle a Dios hermanos Es infructuoso Nos dice todas nuestras buenas obras justas A nuestra perspectiva, a nuestra idea Son como trapo de inmundicia Wow, está conmigo Esto es serio hermanos Delante de Dios lo mejor de nosotros es lo peor Imagínense lo peor de nosotros que será para Dios Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas Y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento Entonces esta segunda ley espiritual nos confronta con nuestro pecado Como vive la persona somos pecadores y estamos separados de Dios ¿Por qué la gente no puede entender que Aceptamos a Jesús en nuestra vida y le decimos Señor perdóname y quiero vivir para ti y quiero caminar junto a ti La gente no puede entender ese concepto pero la Biblia nos enseña que estando en nuestra naturaleza humana sin Dios No podemos tener salvación que solamente reconociendo que somos pecadores y necesitamos un salvador Entonces cuál es la segunda ley espiritual somos pecadores y estamos separados de Dios ¿Cuál es la segunda ley espiritual? ¿No lo escucho? Somos pecadores y estamos separados de Dios Cuando pregunto le pregunto a todos Porque sabe que todos los que estamos aquí Tenemos en algún momento de nuestra vida Que ministrar a alguna persona Escúcheme, no va a decir no Pues esto lo va a hacer aquel hermano, aquella hermana Que son bien dinámicos, que conocen más de esto No Tú, 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 yo, todos, todos, todos somos llamados y en algún momento la persona si no queremos hablar Escúcheme si usted uh, es un agente secreto en su uh, trabajo, en su compañía, en su comunidad que no quiere que nadie sepa que es cristiano Alguien le va a preguntar, amén, alguien lo va a cuestionar y le va a decir creo que tú Amas a Dios, háblame acerca de Dios Entonces es bueno conocer y entender Que el hombre sin Dios es un pecador Y está separado de él La tercera ley espiritual Jesucristo es la única provisión de Dios Para nuestros pecados ¿Cuál es la tercera ley espiritual? Jesucristo es la única provisión de Dios Para nuestro pecado Pecado. Estamos de acuerdo será que hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos solamente en Jesucristo fuera de él no hay nadie más entonces la tercer ley espiritual ¿sí? responde diciendo Jesucristo es la única provisión otorgada por Dios para nuestro pecado a través de Jesucristo cada uno de nosotros podemos tener Uh, nuestros pecados perdonados Es la única manera de que nuestros pecados sean perdonados A través de Jesucristo y así escúcheme uh, qué es como leíamos en la segunda ley espiritual qué es lo que aparta al hombre de Dios Su pecado pero cuando el pecado es solucionado A través de Jesucristo qué pasa entre Dios Y la relación del hombre vuelve una vez más a existir, una vez más eh, el creador con lo creado tiene una relación de amistad y sabe no hay más cosa más linda en la vida que saber que tenemos buena relación con Dios, que Dios es nuestro amigo que Él es nuestro compañero Que Él nos espera con los brazos abiertos Que Él existe para ayudarnos, para socorrernos Para ayudarnos en nuestras circunstancias que estemos enfrentando Está conmigo en esta hora Y recuerde todo esto se percibe y se recibe a través de la fe Usted tiene que creer que Jesucristo es ese medio para eh, nuestro pecado entonces uh, Cristo demostró su amor, de qué manera Jesús demostró su amor amados Al morir en la cruz del Calvario por nosotros Por eso Romanos 5, 8 dice pero Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros No es este un mensaje maravilloso y extraordinario mi amado en medio de un mundo lleno de confusión donde hace falta buena noticia Esta es una buena noticia, Dios muestra su amor No solamente Dios dice que me ama, Él lo demuestra Y no tenemos que sentir que rayos y, est y, est y, est y estrellas caen sobre nosotros Para aceptar esta realidad, la Biblia lo dice yo lo creo y punto Amén Usted no tiene, es que no siento nada, es que yo no siento un relámpago No va a llegar el relámpago, amén Él lo dijo en la palabra y si Él lo dijo es verdad Mi responsabilidad es creerlo, la fe en lo que me va a acercar a Dios La fe en lo que me va a llevar hermanos a esa vida que anhelamos No es cuestión de sentir, escúcheme Es cuestión de saber, amén Es cuestión de saber entonces cuando nos preguntamos será que Dios me ama Pues Dios muestra su amor para conmigo Aunque aquí generaliza a todo el mundo Pero dentro de ese mundo habita usted y yo, me explico Y ese beneficio del Calvario no es solamente Dios les ama Sino Dios me ama Tienes que tener la certeza antes de Expander ese amor a los demás tú tienes que tener la seguridad la certeza de que en primer lugar a ti te ama Si a ti no te ama no va a amar a nadie más me explico no vas a poder convencer a nadie más por eso tiene que empezar ese amor de ti hacia allá Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros así que Jesús ¿qué es lo que hace se convierte en el pago por el precio de todos nuestros pecados no importa eh, cómo viva el hombre no importa qué estilo de vida haya decidido vivir simplemente el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario lleva todo nuestro mal Él murió en nuestro lugar Y sabe solo a través de Él Podemos conocer a Dios personalmente ¿Me escuchó? Solamente a través de Jesucristo Podemos conocer a Dios personalmente Y con ello experimentar el amor Y el plan de Dios para nuestras vidas Jesucristo es ese medio Amén Ahora Debemos de entender que no solamente murió en la cruz sino Él resucitó ¿Cuánto estamos conscientes que Jesucristo resucitó? Primera de Corintios 15:3 dice porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Entonces si Jesús simplemente murió no habría vencido al pecado y la muerte su resurrección fue la evidencia de su victoria y ahora compartimos esa victoria con Él Así que no solamente resucitó y punto, sino esto lo hace ser el único camino a Dios, amén El hecho de que Jesús se haya levantado dentro de los muertos Ahora lo posiciona en un lugar hermanos, único, que Él es el único que puede llevarnos a Dios. Él es el único camino. Por eso Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces dijimos, en un mundo que quiere describir muchos caminos al cielo, estamos viviendo en una sociedad donde dice, todas las religiones te llevan a Dios, todas las religiones... Van al mismo lado, ten mucho cuidado, amén, ten mucho cuidado. Este pasaje bíblico desacredita a todas las demás. ¿Por qué? Alguien podrá decir ¿por qué el cristiano se empeña en decir que Jesucristo es el único camino ¿Por qué? porque fue el único que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados Estás aquí en esta hora ¿Por qué? porque fue el único que murió en la cruz Y resucitó al tercer día y existe vive el día de hoy Esto lo acredita, esto le da las credenciales, la autoridad lo empodera Para ser el único camino no uno más el único camino a Dios entonces el mundo describe las religiones como diferentes uh, escaleras para llegar a Dios si ¿sí? la Biblia dice la verdad de que Jesús es el único no es un camino es el único camino a Dios que cubre nuestro pecado para poder reunirnos con el Padre no podemos llegar a Él así que Él descendió a nosotros me escuchó nosotros humanamente no podíamos llegar a Él, por lo tanto Él descendió a nosotros y nos llevó de regreso a Dios. Qué bendición. Entonces la tercera ley espiritual, ¿cuál es? Jesucristo es la única provisión de Dios para nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos lleva a la cuarta ley espiritual. Debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Para poder conocer y experimentar el amor Y el plan de Dios para nuestras vidas Amén Debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador Para poder conocer y experimentar el amor Y el plan de Dios para nuestras vidas Amados la cuarta ley espiritual Responde cómo puedes recibir ese regalo de parte de Dios debemos escúcheme poner nuestra fe y confianza en Jesucristo el Salvador para poder recibir el don de la salvación y así poder conocer el maravilloso plan de Dios para nuestras vidas así que en vista de esta cuarta ley que es lo que tenemos que hacer debemos recibir a Jesucristo ya cuando está para terminar la charla con aquella persona que está ministrando, antes de dejarle, ¿qué tiene que decirle, amado? Tienes que recibir a Jesucristo, amén. Juan capítulo 1, versículo 12, pero a todos los que lo recibieron, a Jesús, ¿qué hay que hacer? Recibirlo, amén. Decir qué es eso decir yo abro la puerta de mi corazón es recibirlo es bíblico no lo inventó el hombre no lo inventó el pastor el sacerdote no lo inventó Dios pero a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios. Wow, qué palabra tan más linda. Ahora, ¿cómo recibimos a Cristo? ¿Cómo lo recibimos? Una vez más, usted le habla a alguna persona y le dice, "Acepte a Jesucristo", y le dice, "Es que yo no siento." ¿Ha oído esa expresión? Y si no la ha oído, la va a escuchar en algún momento de su vida. Decir, "Es que yo no siento", sabe, la salvación no es un sentimiento y téngalo muy en cuenta. No es un sentimiento, la salvación es una acción ¿Me escuchó? Como la persona, si alguien llega corriendo y dice yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo Hermano no es un sentimiento decir yo quiero Bueno, el que cree como le dijo Jesús, crees que puedo hacer esto Le preguntó a alguien que tenía una necesidad El Señor creo que tú eres salvo el hijo del Dios viviente entonces si crees bien puedes el creer nos da esa experiencia entonces recibimos a Cristo mediante la fe Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 porque por gracia son salvos o sea la gracia es un regalo de parte de Dios No podemos hacer nada nosotros por ello por medio de la fe y esto no es de ustedes pues es un don de Dios aún amados la fe que necesitamos para creerle a Dios es un regalo de Dios ¿Qué interesante, me explico, Qué interesante que Dios nos dice que somos salvos por su gracia O sea es un regalo que Él nos da y ese regalo tenemos que aceptarlo por la fe Una vez más no tienes que sentir nada ni ver ángeles que andan con las alas echándote aire, es decir: Es que yo no siento eh, la ala del ángel Miguel, no tienes que oír la, la el ala de nadie. Tú tienes que simplemente creer lo que la palabra dice Porque por gracia son salvos por medio de la fe Yo creo que soy salvo por el, el regalo maravilloso que Dios me ha dado Y así le puedes decir a la persona tú puedes ser salvo Por medio de la gracia, por medio de la fe Y esto no de ustedes pues es un de Dios No por obras para que nadie se gloríe Dios hermano sabe que necesitamos fe para creerle Pero aún la fe es un regalo que Él nos da No es lindo entonces recibimos a Cristo a través de qué, ahí está, hermano. Este detalle es muy importante porque no basta solamente con evangelizar. Jesucristo no dijo vayan solamente a predicar. No dijo vayan y hagan discípulos. ¿Me explico. No basta con predicar, no basta con testificar, decir por eso que yo no tengo la fuerza para cambiar a nadie ni tenemos uh, toda la razón Pero debemos saber quién nos ha comisionado y quién está con nosotros y quién está más interesado que esa persona se convierta ¿Usted cree, usted cree que usted va a estar más interesado de que un amigo, un familiar se convierta más que Dios? Pregunto no, si usted le urge que alguien se convierta Puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo Alguien en particular hermano Si usted le arde el alma Porque se convierta Dios con más razón Amén Entonces dijimos este punto número cuatro Es el muy importante Porque usted puede darle las tres leyes espirituales Pero si no llega a esta cuarta No va a tener sentido Lo que usted le haya dicho Si ¿Sí me explico una vez más, no es solamente testificar, vayan y hagan discípulos. Es decir, cuando voy a visitar, cuando voy a hablar con alguien, usted no diga, bueno, a ver qué quiere. Y él es su decisión, no, a este pez gordo me lo gano para Cristo. A esta borrachita, a este borrachito, me lo gano porque me esa actitud, amén. Entonces la persona necesita eh, recibir a Cristo de acuerdo a Juan 1.12, recibir a Cristo mediante la fe y se recibe a Cristo por medio de una invitación personal, amén. ¿De qué manera se recibe a Cristo de una invitación personal? ¿Qué nos dice Apocalipsis 3.20? Hablando el Señor Jesucristo, he aquí yo estoy a la puerta. Y llamo ese es un llamado de Dios a todo ser humano a través de las circunstancias a través de los problemas a través de las necesidades Dios le habla al ser humano y usted le puede decir el hecho de que estamos hablando el día de hoy me muestra que Dios está a la puerta de tu corazón y está tocando he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo entonces el recibir a Cristo ¿qué es lo que involucra Comprende un cambio de actitud hacia Dios Confiar en Cristo Jesús para que él entre a nuestras vidas Y perdone nuestros pecados y antes de dejar ir esa persona Usted tiene que dirigirlo ya le hizo la invitación Tiene que dirigirlo a Cristo Jesús y vamos a, a, a ver rápidamente una oración que se sugiere como, como guía hermanos Cuando usted dirige a una persona a aceptar a Cristo Jesús Usted tiene que decirle simplemente repita estas palabras Recuerde que no son las palabras las que las van a cambiar No es la oración hermanos pero va a ser la fe que esa persona tenga Y usted le dice Señor Jesucristo gracias porque me amas y entiendo que te necesito te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador Ocupa el trono de mi vida, hazme la persona que tú quieres que sea Gracias por perdonar mis pecados, gracias por haber entrado en mi vida Y por escuchar mi oración según tu promesa y recuerde dirigir a alguien en una oración no es un rezo hermanos, no es una recitación que la leímos simplemente como fluya pero tiene que incluir estos ingredientes Así que en el momento en que una persona a través de su fe recibe a Jesucristo muchas cosas ocurren Por ejemplo alguna de ellas en ese momento Cristo entra a su vida, en segundo lugar sus pecados son perdonados en tercer lugar, él o ella ha llegado a ser un hijo o hija de Dios Y ahora comienza a vivir la gran aventura por, por lo cual Dios le creó Y tiene que decirle eso, tiene que decirle que ahora empieza una nueva realidad Amén. Muy bien para cerrar, qué estuvimos viendo esta mañana Las cuatro leyes espirituales, cuáles son en primer lugar ¿Cuál es? Dios te ama y te ofrece un plan maravilloso para tu vida Son cuatro hermanos, usted puede memorizarlas en su casa No se va a llevar mucho tiempo y es bueno traerlo en la mente Y como dije, si su mente no capta, apúntelas por favor En una tarjetita o en su celular En segundo, ¿Cuál es la segunda ley espiritual? Díganla Amén. Somos pecadores y estamos separados de Dios Segunda ley espiritual ¿Cuál es la tercera ley espiritual? Jesucristo es la única provisión de Dios para nuestro pecado Tercera ley espiritual Y la cuarta Debemos recibir a Jesucristo como Señor y Salvador Para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas Póngase de pie en esta hora ¿Aprendimos algo esta mañana? ¿Cuántos van a empezar a aplicar estas cuatro leyes espirituales quizás el día de hoy? ¿Cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Si alguien le sorprende por ahí y le pide uh, alguna evidencia de su fe Y que le hable y le evangelice Aquí tiene usted una herramienta evangelística que se ha usado por años amados y ha dado resultados impresionantes las cuatro leyes espirituales Así que aplíquelas, úselas, manténgalas en su mente para ser un ganador de almas eficaz Muy bien cierre sus ojos en esta hora, cierre sus ojos si está aquí en el auditorio y todavía no tiene a Jesucristo como su Salvador Es el momento de hacerlo, es el momento de tomar estas cuatro leyes espirituales Y ahora aplicarlas a su vida, si está aquí o nos escucha o nos ve a través de a cualquier otro medio En este momento haga esa decisión y esa oración y dígale Padre Celestial en este momento Gracias te doy porque me amas y entiendo que te necesito Abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador De hoy en adelante ocupa el trono de mi vida Haz de mí la persona que que tú quieres que sea, gracias por perdonar mis pecados, gracias por haber entrado en mi vida Y por escuchar mi oración según tu promesa por Cristo Jesús, amén y amén Ahora amados, le voy a invitar que pasemos al altar unos minutos y vamos a platicar con Dios, Dios quiere